1: 那么今天呢，伯南将接着跟大家啊讲一讲袁崇焕的故事。我们说袁崇焕呢本人确实是在宁远之战当中立了大功，但是呢，这个所谓的大功并没有能够被朝廷所看得起。原因很简单，你只不过是一个违抗将领的小小的武将而已，你没有任何资格登上大雅之堂去接受皇帝的赏赐。天启六年，公元的一六二六年十月，袁崇焕呢专门派了一个代表团。这个代表团呢，当时就来到了沈阳，就是当时所谓的圣经。来这儿的目的呢，非常简单，同样也是极其具有挑衅的目的，就是吊丧，同时祝贺皇太极新登大汗之位。如果您了解历史的话，就会知道一点啊。袁崇焕呢，虽然说在宁远人民的心中留下了自己的光辉形象，但是在史料上，宁远战役之后的袁崇焕过得是非常非常惨的，战绩呢没人认可，也没有任何封赏，所有的功劳都被九千岁魏忠贤给抢走了，可以说呢是孤苦伶仃、悲惨世界。可以说呀。这些史书呢，很多时候大概呢是没有经过一个很严格的考究。虽然说九千岁魏忠贤确实是在某种程度上剥夺了袁崇焕很多的功劳，但是。根据《明史》以及相关其他史料的记载，在宁远胜利之后的几天里边，袁崇焕也确实得到了天启皇帝的表扬。兵部尚书王永光跟袁崇焕的关系很不好，也大发感慨，说是八年来贼始一错，乃知中国而有人矣
0: 。
1: 总而言之，一句话，捷报传来之下，可以说呢是举国欢腾，没有一个不高兴的。但是这个时候，也确实有一个人怎么着都蹦得不起来。这一位就是之前我们所讲的，丢下袁崇焕也丢下了宁远，非得要逃跑的这位高地高先生。高先生呢，可以说确实是不太争气，不争气到什么程度，就连这些阉党都不愿意保他。于是呢，高先生在袁崇焕取得大胜之后，被干净利落的葛直剃头，直接回家里边了。除了口头表扬之外呀，我们说明朝呢也确实对袁崇焕比较实在。正月底打胜，二月初就提职，先呢是督察院兼右都御史，随后又加封辽东巡抚，然后是兵部右侍郎。可以说两个月里边，从一个处级的干部直接提到了副部级，相当的晋升速度。下呢，自然也没有白干啊！包括像满贵啊、赵帅教、左辅、朱梅、祖大寿这些人，全都升了官就连他的老师孙承宗也跟着一块儿论功行赏了。当然，毫无疑问，领导的功劳是绝对少不了的。比如说，此时号称九千岁的魏忠贤，虽然说呢没顾着打仗，但是整天没事有事儿就得阴点人，相当辛苦啊，也得给点赏赐不可。总而言之，经过这一仗之后呢，袁崇焕算是出了头了。虽然说呢，他确实是孙承宗的学生，变相来讲算是东林党这边的，但是边界得有人守啊。因此，魏忠贤明白自己想要折腾的话，前提是前头得有人给我挡着这帮后金的。如果说没有袁崇焕的话，后金打进来，自己怎么着这权力也握不住，很麻烦。于是。魏忠贤，包括阉党都明白，让袁崇焕心里边舒服点，也是一个非常重要的事情。于是呢，反正管他是好人坏人都不管，就任他在那儿使劲倒腾去吧，只要你能够守住就行。但是袁崇焕偏偏就是一个非常喜欢倒腾，而且倒腾不倒腾出点事儿来，他就不姓袁的人物。几个月之后啊。哎，知道努尔哈赤死了之后，他就派出了代表团。这一下这事儿算是倒腾大了。在明朝看来呢，后金那就是以努尔哈赤为首的强盗团伙，根本算不上什么政权。你堂堂大天朝，怎么就能跟这些团伙头目去谈判呢？所以很多年以来都是只打不谈，哪怕挨打也无所谓。但是问题就在这儿了，你打来打去都没个结果。正好这次把团伙的头目给憋死了，哎，干脆趁机去谈谈也没坏处。当然呢，作为一个从文官出身的将领，袁崇焕还有那么一点政治头脑。谈判之前，他明白这事儿呢得请示一下皇帝，要不然自己的脑袋可能就搬了家。于是呢，袁崇焕就请示了一下皇帝，皇帝呢也算同意，因此袁崇焕才敢开这条路。但是，毕竟我们想过一下，你把人家老爹给憋死了，专门呢你还派人来吊丧，可以说那是非常不地道。如此行径，一般人是难以忍受的。但是偏偏呢、啊，袁崇焕没想到，跟他一样是个胖子的皇太极，人家能忍，相当能忍，不但忍了，还来了一个出人意料的回应。他用最高的标准接待了袁崇焕的使者，好吃好喝好招待。而且还专门搞了一个阅兵式，让他们玩了一个多月。临走的时候，还送了几匹马、几十只羊，热情的向自己的杀父仇人的使者微笑挥手告别。袁崇焕可能这个时候不太明白，一个远远比努尔哈赤更为可怕的敌人就此出现了。我们都说呀，一个懂得暴力的人是强壮的。一个懂得克制暴力的人才是真正强大的，在下次战争到来之前必须和平，这一点呢就是袁崇焕以及皇太极的真实想法。当然，袁崇焕也绝非善类啊。对于这次谈判呢，他还是在给皇帝的报告之中做了充分的解释：“奴子之好与奴子情景，我已备得，夫妇尚求也。”意思就是说呀，这努尔哈赤的死啊，他儿子的情况我都知道了，我还有什么要求呢？谈来谈去，总而言之，就谈出个这么个玩意儿啊！我们说谈判还得继续谈。第二年，天启七年的正月，皇太极呢又派人过来了。可这一次，这人明显不太上道。谈判书上面呢还签专门的附了一篇文章，当年他爹写的七大恨。但是你要说皇太极有多恨，似乎也说不上，因为就在所谓的七大恨后边，他列上了谈判条件，比如说我要多少金银财宝，比如说我要多少肥沃土地，说白了，想趁这机会多要点东西而已。袁崇焕又发挥了自己的幽默感，他在回信当中很有耐心的逐条批驳了努尔哈赤的著作，同时表示我要拒绝一切你的要求，这意思就是说呀。虽然你爹死得很憋屈，我表示同情，但是你爹属于自找的，谁让他没少钱的来打我呢？我跟他说了六万人我不嫌多，不够死的，他不听，非得把自己给憋屈死在这儿了。我表示很同情，但是死人的账我绝对不买。这又过一个月，皇太极明显玩上瘾了，他又开始来信，而且呢，他竟然把袁崇焕批驳七大汉的理由又逐条给批判了一番。当然呢。正事儿也没忘了谈，他这次的胃口呢小了点儿，要的东西减半了。文字游戏啊，玩一玩是可以的，但是具体的活儿总得干。这一点之上呢，皇太极表现的是相当不错。就在给袁崇焕发信的同时，他又发动了新的进攻，目标并不是大明，而是朝鲜。天启七年的正月初八，阿敏呢出征朝鲜。朝鲜军呢，表现的一如既往，在万历战争当中一样的稳定，稳定到什么程度？一如既往的不禁打。一个月之后，平壤就玩完了。再过一个月，朝鲜国王就签署了结盟书，表示愿意服从后金。对于朝鲜的实现呢，明朝是非常不高兴的，但是不高兴也没办法，毕竟呢，现在已经跟万历时代没法比了。好歹张居正人家一条鞭法呢，还给国家攒了不少银子，而现在呢，已经是到处拉下斗大亏空，拆了东墙连西墙也补不了的情况，怎么办呢？家里穷，没法拉兄弟一把，实现干脆啊，兄弟就闷着吧，实现就实现了吧。我们说皇太极呀、啊，你一边谈判呢，一边玩这种事儿，确实呢不太地道，但是呢，这种事儿过分归过分。袁崇焕也没辙，只能是在往来书信当中愤怒地谴责着对方的情境，痛斥一下皇太极，你压根儿就没有任何谈判的诚意。话虽这么说，袁崇焕这胖子也没闲着，他每天呢晃动着自己肥硕的身躯，接着忙着垒床头。我们说为什么这个时候垒砖头呢？因为自打宁远战役结束之后，他就开始修墙了。毕竟宁远在这场战斗当中被打得很惨。赶紧把打坏的重砌一下，没坏的加固一下。他顺道呢，还拉了几万民工，直接到了锦州，抢工期、抓进度。短短几个月，这锦州城呢，再次变成了坚城一座。除此之外，他还顺带着之前把这个放弃的大凌河呀、前屯啊、中后所呀、右后所呀，全都一块儿给占了。所谓的关宁防线，在袁崇焕的手里边，再次重现恢复。那光修墙不够，他还要恶心恶心洪太极，怎么恶心呢？这一次袁崇焕召集大量农民，只要来人就分地，我一分钱都不要，白送，开始大规模的屯田，累积军粮，一边谈判一边干这种事可以说实在是太让人觉得过意不去了。于是。在往来的文书当中，皇太极又反过来痛斥了一下对方的行径。他要训斥袁崇焕说：“你压根儿就没有谈判的诚意。”于是我们说呢，在这两个人你来我往的谈判当中，这一年又一年的时间又过去了
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事
1: 各位欢迎回来，您现在正在收听的是博南脱口秀。我们刚刚提到啊，就在这两个人你来我往的写信过程当中啊，这到了天启七年，公元的一六二七年五月。对于皇太极来说呢，老头子这边的身后事办完了，朝鲜呢也打下来了。对袁崇焕来说，锦州这边修起来了，防线也恢复了，屯田屯的差不多了，双方都满意了，怎么办呢？那解决矛盾的唯一方法，此时就出现了，干脆就要拉开架势往死里打了。天启七年啊，这是五月六号，当然是农历了。皇太极呢率领六万大军，这个数字实际上不是特别吉利，跟他爹当年玩完的那一仗是完全一样的。从沈阳出发进攻锦州，所谓历史上比较著名的宁锦之战就此拉开了序幕。其实此时助战呢，这个事儿并非是皇太极的本意。老头子才没了几个月，遗产分割追悼会刚刚完事儿，朝鲜这边呢又打了一出，可以说呢此时已经是比较疲惫了，并不是一个进攻的好时机。但没办法，对游牧民族来说呀，有一个关键问题是不打不行了。家里边开始闹荒灾了，不打粮食和钱都要没了。天启七年，辽东这边呢受了天灾，皇太极和袁崇焕都遭了灾。但是我们说呢，袁崇焕这边由于常年的囤粮，变相还过得去。虽然说紧缺粮食吧，但是袁崇焕还想了一个招，去关内调粮补充军需。而为了解决粮食问题，皇太极这边呢没办法，必须得去关内抢粮来补充军需。没办法呀，吃不上饭呢，又没出调粮，眼看着就我们说这事儿就要闹起来了。与其闹腾，我不如说去闹腾你们。反正要么是底下人折腾我，要么是我折腾你们，我选择让你们不好过。于是呢，他就带着手底下这帮饥肠辘辘的后金精锐，当然精锐加引号，直奔着锦州就冲过去了。实际上，对于皇太极的这个打算呢，袁崇焕这边是有思想准备的，所以呢，他擦亮了大炮，备齐了炮弹，静静等待着后金抢粮队的到来。宁远之战当中，在所有人都不看好的情况之下，这袁胖子呢是顺风顺水，官也升了，权也大了，声势如日中天，威信很高，属下也十分佩服他。当然呢。对于这样一个其貌不扬、长得五大三粗、从文官爬上来的人，还专是有人看他不顺眼。这个人呢，就是赵帅教。在宁远之战的时候呢，他就驻守在前屯。打的最激烈的时候，满贵感觉要玩完了，于是派人呢给老赵传令，让他赶紧去增援。但赵帅教就是不去。阿、哎、你吃不消，我也吃不消，对不对？一共这么点人，你手头的兵呢比我还多，你搁这谁跟谁玩，谁增援谁呢？你咋不增援我呢？所以老赵死活不去。当时这情况呢已经是相当危急了，满贵呢也没计较。仗打完了，这个人家想起这茬来了，非得要跟老赵呢算算这个账。于是呢，我们的袁胖子此时又出场了。现在人家身份可不一般呐、啊，人家是正八经的辽东巡抚。遇到这种事儿，我们说，毫无疑问。那你得站出来活活稀泥啊！什么叫活稀泥呢？毕竟手底下这些将领你不能得罪，得罪多了没人替你打仗啊。但是他没想到这次稀泥没获成，而且呢还把自己给活进去了。因为这满贵呀、啊，压根儿不买你账，不但呢不肯把这事儿了了，还顺带把袁崇焕一块儿给拉下水，说你拉偏手，说你向着老丈，你就不地道。这原因有一个在于什么？这宁远之战之前呢？满贵呢是宁远总兵，袁崇焕呢是宁前道。按级别来说，这满贵的级别可是比袁崇焕要高的。但是明朝有明文规定，以文治武这样一个惯例，所以袁崇焕的实际地位要高于满贵。说白了，这俩人呢是边上边下，谁也节制不了谁。战后呢，满贵升到了右都督，袁崇焕是兵部侍郎兼,兼辽东巡抚。按纯粹的级别，这袁崇焕依然是比不过满贵。但是论地位，他又比满贵高，所以所以说这件事儿相当处理起来呢是比较麻烦的一个情况。要知道啊，人满贵呢光打仗就足足打了二三十年，人家是真正的砍人头攒钱，一个人头五十两。袁崇焕此时此刻还在考进士呢。而且他级别一直比袁春焕高，现在又是一个正一品的武官，你个三品的小文官，我服你管我就不错了，你瞎搅什么搅和在这儿啊！而且满桂这个人吧，本身是出身蒙古，为人直爽，毫不虚伪。你要说打仗呢，轮狼牙棒就上去打。至于袁春焕呢，他本人也曾经自我介绍过：你道本不愿是个书生，道本不愿却是个将手。于是呢，我们说就此你来我往打来打去，火花四射。袁崇焕就表示，这满贵呢才堪大用，希望朝廷加以重用。意思就是说，你爱怎么用怎么用，赶紧给我整走，别给我搁这儿烦人，太让人受不了了。这满贵气得要死的时候，使者来了，不但来了呢，还顺道解释了一下遇到的情况。干脆你满贵呢在这儿用不了，就直接另请高明，该干嘛干嘛去吧。所以，我们说呀，对于满贵来说，他的遭遇呢，令人觉得特别不舒服。于是呢，我们说这场活来活去的大悉尼之后，双方呢，可以说都算是有了一点影响。但是，至少呢，对袁崇焕来说，他并没有想到，他一生的命运总是在不经意间要撒下几颗钉子，而这个钉子很可能在他注意不到的时候就钉到他的身上。原因在于啊，袁崇焕的上司新任辽东都师王之臣那边也知道这个情况。王之臣也是文官出身，本意呢也是活过西迷，呃，拉倒了，觉得这事儿就过去算了。但是王都师干脆呢发现一个问题，袁崇焕被教训之后，袁大人受不了，一下就说干脆我不干了，我要退休。三岁，你们谁爱干谁干，这事儿我撂挑子。反正努尔哈赤不是我打死的，也不知道谁开那一炮，你们大可以说跟我袁崇焕没关系。我走，你们打，好不好？因此呢，这个双方的责任是越闹越僵，毛病呢也是越打越大。但是这个时候，袁崇焕后来琢磨了琢磨，干脆啊，我们呢也别互相掰黑锅了。你背来背去呢，这个事儿也没有办法真正能够有一个定论。最后呢，王都师琢磨琢磨说：“你们俩都是人才，但是呢也都不能走，干脆给你们俩划分一个地方，有功一起赏，有锅一起背，这回得了吧？”这命令下来之后啊，这几位呢可以说心里边呢也相当识趣立马表示愿意留任。满贵也同意留任，继续大家一块儿工作。可以说呢，至少此时袁崇焕这边呢，算是平息了这场风波之后，认为自己的形势一片大好。满贵守山海关，袁崇焕呢守宁远锦州，堡垒已经修完了，形势比较不错的，城墙加固了，弹药充足，粮草齐备，剩下的就一件事儿，等着你皇太极把你的兵拉过来，我再给你一顿轰，给你轰回去。当年的五月十一号，皇太极呢一头扎进了所谓的陷阱里边。他的六万大军分三路，中路由他带领，左路指挥呢莽古尔泰，右路指挥代善和阿敏。同日在锦州城下会师，完成合围。这消息传到宁远的时候，袁崇焕有点慌了。虽然说呢，他也做好了准备，但是完全没想到来得这么狠，这么快。赵帅教的策略是锦州城让他去守，袁崇焕尚且没准备，这赵帅教压根就不用提，老赵压根就没想到这么多。突然一开城门，看到城下黑压压一片，实在心虚。不过老赵也确实不是一般人啊，人家镇定几刻之后，派出两个人爬出了城城墙，要去找皇太极谈判。这皇太极有点纳闷儿了啊。我都兵临城下了，你要么就打，要么就开门降，你谈什么判呢？但是变相来说呢，你愿意谈判也不是个坏事。随即写了一封回信，叫你姓赵的早日出城投降，奔向光明。这使者拿着书信呢，就赶紧回去了。袁崇焕就开始了。在这儿，自己想听这个消息，而皇太极这边则是开始了等待。袁崇焕在知道老赵写了信之后，心里边这气儿啊就不打一处来，但是他也没辙，毕竟鞭长莫及，追不过去。这皇太极有点觉得不对劲儿啊，这下午没信儿，晚上没信儿，第二天还没信儿。等他出了大营，往这城墙一看，才发现明军干啥呢？这个时候正在抢修城防呢。这场战役当中啊，可以说老赵是比较无辜的，因为他压根儿就不是锦州守将，只不过他比较倒霉，顺势在这个时候待在那儿而已。等守将到任，他就该走了，没想到皇太极来太快，他压根儿没走成，于是呢，老赵就此出场。但是仔细一分析，这问题也来了。辽东一带总兵力明军十多万，山海关五万，宁远四万，锦州一两万，兵力不足不说，连出门救援的人都还没到宁远，怎么能开打呢？于是他就想来这么一招：我跟你皇太极玩太极。皇太极果然名不副实，对真太极是一窍不通，白等了一天。到五月十三号，想明白了，干脆咱还是攻城吧。我们说呀，六万后金军很快呢是集结完毕，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，军旗招展，人山人海，就等待着皇太极的命令。到皇太极往城下这么一站，往城头这么一看，突然心里边生出一点不好的预感。到底是什么预感呢？皇太极这仗还打不打呢？啊，如果你想知道的话，那么欢迎下周一的时间，我们接着一起唠一唠袁崇焕和皇太极的故事。
0: 放苍狼战驹，六马十二兵，等待你光临。无情诉说英勇事迹，百军向南人北方里。家乡在南美的远方，期望在身上，梦想在流浪。肩上剩下的能量，还能撑到什么地方？的兄弟在长江水面写日记，用一眼能看见涟漪。家乡在那美的远方，泪水背着光，安静的悲伤。肩上剩下的能量，还能撑到什么地方？骄傲的泪不敢浸湿我眼睛，在我离你远去那一天，灰色的梦睡在。